0: Народный тест-драйв С Александром Андреевым Здравствуйте! Сегодня много тем для обсуждения, но прежде всего мы возвращаемся к столь популярным в России в последнее время самым маленьким кроссоверам. Я, честно говоря, не даю им определение компактные или субкомпактные. Самые маленькие. Дело в том, что они хоть и нормативно самые маленькие, тем не менее уже... По своим размерам не влезают в этот субкомпактный класс, тем более, что за рубежом появились кроссоверы еще меньше, в общем, здесь полная неразбериха, эти субкомпакты догоняют компакты, иногда даже перегоняют по цене в том числе, поэтому здесь трудно разобраться. И причем я хочу вам предложить сегодня, ну, естественно, мы будем обсуждать все машины, которые вы захотите, позвоните, скажете и назовете, но я хочу предложить вам сделать выбор из двух вариантов, которые сегодня будут, наверное, наиболее активно обсуждаться, и один из них не совсем кроссовер, но по цене и по своим параметрам с такими маленькими кроссоверами вполне себе конкурирует, более того, у этой машины есть, пусть и не очень большая, но устойчивая, верная, сплачевая Ученая группа поклонников — это Suzuki SX-4, естественно, свежего поколения. Первое поколение было совсем другой машиной, кстати, тоже очень популярной в нашей стране, но, тем не менее, другой. Так вот... Давайте обсудим Suzuki SX4 и новинку, причем такую новинку, которая прям вот совсем-совсем недавно к нам пришла. Я имею в виду Шкоду Корок, но необычную, потому что Корок ну, появился в нашей стране в начале этого года. А Корок уже 2021 модельного года полноприводный с некоторыми новыми опциями, о которых я вам тоже сегодня расскажу. Ну и, естественно, не могу без анонса. Ездил я тут совсем-совсем недавно на новом Kia Sorento четвертого поколения. Машина в целом оставила очень приятные впечатления, и обсуждать этот автомобиль мы с вами будем, естественно, и его конкурентов, мы с вами будем в следующую субботу. Пока же могу сказать, что сегодня я выложил на на свой канал, который называется «Автопортрет», канал в Ютубе, ролик про этот автомобиль, и вы можете его посмотреть и уже с чувством, с толком, с расстановкой обсудить эту машину и задать вопросы, если они у вас возникнут. Кстати, к ролику в комментариях уже есть интересные вопросы, в частности. Ну, понятно, что когда рассказываешь про машину, а я стараюсь все таки это делать компактно, хотя... Этот ролик подробный, ну, потому что интерес к машине большой. И он получился достаточно большим почти 20 минут. Обычно я стараюсь так, до 15 минут ролики делать. Так вот, все равно все не поместилось. И сегодня вот один из очень хороших вопросов был про запасное колесо. Сразу скажу, что там только в начальной комплектации идет докатка на остальном диске, а во всех остальных на литье. Идет полноценное запасное колесо. И вообще много приятных э, моментов в, этом маш... в этой машине. Но и минусы тоже есть. В общем, их достаточно много. Э, для кого-то, конечно, минус, для кого-то нет, но тем не менее. Так, давайте. Телефон прямой. А, ну еще, да, уж раз про YouTube речь зашла. Естественно, э, ролики про шкоду корок 2021 модельного года и Suzuki SX4 тоже есть на канале. Можете их посмотреть, если еще не смотрели. И... После программы это вполне можно сделать. Найти канал просто в любом поисковике. Набирайте «Автопортрет авто» или «Автопортрет Андреев». Сразу выскакивает ссылочка. Ну и дальше там можно пойти сразу в раздел «Видео» и посмотреть вообще, какие ролики есть, что интересно. Так, телефон в студии 232 1559, 232 1559, код Москвы 495, Звонить, причем не тяните с этим, чем раньше позвонить, тем проще вам будет дозвониться, потому что ближе к концу программы это сделать сложно, действительно, звонков много, а сейчас обычно все-таки есть какая-то пауза, какое-то время раскачки слушателей, и вот в это время как раз позвонить можно. Так, ха вопрос про Тигуан тут. Давайте сразу. Я, естественно, буду отвечать сегодня на ваши вопросы, на все, которые вы будете присылать, но постараюсь, на все не смогу, потому что много их. И в этом плане тоже э, социальные сети, они удобны, потому что там я э, могу отвечать на вопросы не во время прямого эфира, когда время ограничено, а в то время, которое у меня есть в свое свободное время, и с удовольствием это делаю, поэтому в комментариях задавайте любые вопросы, которые касаются автомобилей, с удовольствием, с радостью вам отвечу. Так, добрый день, Тигуан 1, рестайлинг, выбор дизель 2 литра или бензин 2 литра 170 лошадиных сил. Вообще, как вы оцениваете автомобиль? Ну, вы знаете, ну, уж давайте тогда тоже такой небольшой анонс. Тигуан, ну, правда, вот новый второго поколения у меня сейчас. На тесте, ну, опять же, не новый, а вот тот, тот, который самый новый доступен сейчас в России. И я его взял специально тоже для съемок, потому что мы этот автомобиль с вами неоднократно обсуждали. Первое, что, конечно, меня смущает вообще во всех автомобилях сейчас, и в Тегуане в этом в частности, понятно, что там эта комплектация дорогая и все остальное, но стоит она 2 миллиона 850 тысяч рублей. Конечно, это очень-очень дорого, тем более, что вот, ну, я сажусь в этот автомобиль, он хороший, он дизельный, там, приятно едет и все остальное, но... Ничего такого вот прям сверхвыдающегося все в нем нет. Это просто хороший нормальный автомобиль для представителя среднего класса. Но при этом, конечно, цена, понимаете, вот цена... Цен... Это, это не упрек к Volkswagen, это проблема всех автомобилей сейчас. Цены пугают по сравнению с... Зарплатами какими-то средними, да, потому что если брать Sorento, то цены начинаются, но это будет переднеприводная версия и двигатель 180 лошадиных сил бензиновый с автоматической коробкой 6-ступенчатой 2 миллиона 150 тысяч, это стартовая цена, передний привод. А Заканчиваются на 3 миллионах 150 тысяч, там, правда, очень хорошая комплектация, дизель, там роботизированная коробка, ничего про нее сейчас сказать нельзя, восьмиступенчатый робот, ничего нельзя сказать, потому что она абсолютно новая. Ни плохого, ни хорошего. Я ездил, когда она прекрасно себя ведет, но, к сожалению, для теста, для того, чтобы попробовать все, не было пробок совсем. То есть, в основном, за городом езда была и по свободной дороге, а когда у роботов проблемы, они начинают пинаться в основном, и это происходит в пробках, вот по пробкам надо поездить, не знаю, если будет интерес, конечно, я возьму эту машину еще в Москве, когда она в пресс-парке появится, но вот пока имеем, что имеем, никаких претензий предъявить не могу, но опять же подчеркиваю, что коробка абсолютно новая, так... А что касается вот, да, Тигуана первого, машина мне нравилась, она хорошая была, и не зря она продавалась уже после того, как э, второе поколение появилось, но, опять же, вы смотрите, вы берете же э, машину уже подержанную, надо смотреть, в каком она состоянии, очень тщательно ее проверять. Дизель или бензин, э, вот я тоже думал о, об этом, да, кстати, давайте я еще координаты назову наши, э, помимо телефона, телефон 232 пятьдесят девять, код Москвы-495, пять. Э, Звоните в студию и для ваших смс короткий номер 5533 в начале сообщения пишите слово «Вести» 5533 слово «Вести» в начале для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 7903 170 63 63 плюс 7903 170 63 63 а, я думал применительно к новым автомобилям об этом и дизель в принципе не имеет Особого смысла брать, потому что дизель хорош для либо очень больших машин, где вы действительно сможете сэкономить на топливе, и то вам придется много ездить для больших пробегов. Вот для чего нужен дизель. Но, с другой стороны, мы понимаем, что сейчас экономическая ситуация ситуация абсолютно нестабильная. Многие думают, вот какую бы машину, вот сейчас у меня есть деньги, какую бы машину мне взять, чтобы забыть про проблемы на определенный срок, и желательно поменьше потом в нее вкладывать. Вот в бензин вы будете вкладывать, вернее, в топливо вы будете вкладывать, естественно, меньше, если вы купите дизельный автомобиль. Опять же, разница не столь велика, к сожалению, потому что раньше дизель стоил... Меньше, чем бензин, сейчас цены сравнялись, но, тем не менее, потребление, вот я сейчас в дизельный Тигуан сажусь и радуюсь, когда полный бак, он мне показывает до заправки 1200 километров, но это радость, это радость даже не только потому, что топливо меньше ест и расходы меньше на топливо, но и потому, что можно куда-то за 600 километров от моего дома съездить и вернуться на одном баке, нигде не заправляясь, это тоже хорошо, потому что вы выезжаете, заправились на проверенные заправки, съездили, вернулись, и опять же, на обратном пути, да, заехали на эту заправку, у вас опять полный бак качественного бензина или дизеля. Ну, в данном случае, да, только дизеля. Поэтому вот это хорошие вещи и здесь уже вам выбирать, потому что едет он и с дизелем, и с бензином хорошо. Поэтому вот тут по поведению есть нюансы, естественно, то есть бензин будет поскромнее на низких оборотах, там, да, на небольших скоростях, а дизель, он как раз наоборот сникать будет уже где-то после сотни, и там обгоны по трассе вам будет сложнее немножко выполнять, потому что дизельный двигатель, ну, он вот так устроен. Бензин здесь как раз будет в большей степени расцветать, но тем не менее, тем не менее, вот, собственно, здесь выбор за вами. И я считаю, что все-таки это нюанс, потому что к любой машине, они обе хорошие, оба варианта, просто нужно привыкнуть. Так, ну, Ну, давайте, теперь я вот предлагаю вам сравнить Suzuki SX4 и Skoda Karoq 2021 года. Ну, можно сравнивать переднеприводные варианты, можно сравнивать полноприводные. Дело в том, что по цене они примерно одинаковые. Skoda гораздо более так энергонасыщенная, насыщенная новыми опциями современными. Я не уверен, что всем это нужно, у всех это востребовано. А вот Suzuki это такой, ну, в некотором смысле, знаете... старого старой закалки автомобиль. Я стараюсь не употреблять какие-то переводы с английского или англицизма. Вот машина такой старой закалки. Конечно, там есть новые элементы, например, турбированный двигатель 1.4, который очень неплох. Но, тем не менее, в целом, за что Сузуки любят? За надежность, за неприхотливость, за такую специфическую, достаточно японскую, при этом всеядную подвеску, потому что то он на разбитом асфальте будет себя вести достаточно нервно. Как и многие европейские машины, он для хорошего по-хорошему асфальту прекрасно едет. Ну и вот, опять же, если говорить о том, передний привод или полная разница между комплектациями 90 тысяч рублей в цене, я бы, конечно, полный взял, если есть такая возможность, потому что полный привод по-другому едет, даже не нужно куда-то на скользкие поверхности выезжать, зимы ждать, чтобы это сказать. Вот я немного поездил на Короге 4 на 4 и прямо, знаете, вот удовольствие чувствуется, чувствуется, что машина по-другому едет. Причем там еще «Шкода» организовал такие небольшие, ну, псевдовнедорожные препятствия. Там просто можно было колесо вывесить, заодно проверить жесткость кузова. Жесткие, прям двери отлично открываются-закрываются. Все пять, в том числе и дверь багажника. Так что прям впечатление самое, что ни на есть, приятное от машины. Хотя мы понимаем, что она не внедорожник, она не для того, чтобы по пересеченке особо ездить. По грунтовке нормально идет. Так вот... Концептуально разные машины, именно поэтому я предлагаю вам их сегодня сравнить, и у себя в телеграм-канале я уже запустил голосование, и вариантов обычно я вам стараюсь много предложить, а здесь я вам предложил всего три. Это первый вариант Suzuki SX4, такой вот старый проверенный временем автомобиль с какими-то новыми функциями, опциями и органами, но при этом, ведь помните, пробовали, экспериментировали они с коробкой в Suzuki, и все-таки они вернулись к автомату что я считаю тоже хорошо. Или Шкода Корок, инновационная, там у нас двигатель 1.4 турбок, ну, кстати, в Сузуке тоже турбированный двигатель, тоже вот такая инновация, но, опять же, вот он не вызывает сомнений, хотя, собственно, и ваговский двигатель, который на Шкоду ставится, тоже у меня сомнений не вызывает, его дорабатывали и довели дома. Так вот, все-таки инновационный автомобиль такой, или вот автомобиль старой школы, прям машина-машина, мне кажется, что Корок, он в большей степени для молодежи, вот, Гаджет, он, он гаджет, автомобиль гаджет, а Сузуки а, это классический автомобиль, молодежь наверное, не понравится, хотя, конечно, тоже не надо всех под одну гребенку, молодежь разная бывает, ну, вот я предлагаю вам выбрать Сузуки sx 4 Шкода Корок, ну или последний вариант, я пешеход, прям даже вот других вариантов, что мне не нравятся оба, я не приемлю, только вот для пешеходов возможности оставил. Значит, что касается ваших сообщений, я сейчас, когда будут у нас новости, через некоторое время постараюсь прочитать ваши вопросы, которые уже пришли, и после новостей сразу на них постараюсь ответить на те, на которые смогу и успею. Пока же напомню еще раз, что в следующей программе мы обсуждаем новый Kia Sorent, крайне интересный автомобиль, и вы знаете, ну вот прямо корейцы постарались, и я про Киа, когда, я помню, я 7 лет назад предыдущего поколения Киа Соренто брал, это которая не Prime еще, а просто Киа Соренто, и автомобиль в целом мне понравился. Такой, знаете, он был крепкий середнячок, вот... Не хватало звезд каких-то с неба, без изюминки была машина, а теперь вот с изюминкой. И очень интересная опять же, вопросы есть. Много хорошего есть, есть какие-то претензии, да, претензии, вот какие, собственно, к сарента возникают. Самая, наверное, главная претензия — дорожный просвет. 17,5 сантиметров маловато, хотя понятно, что этот автомобиль такой, вы знаете, он семейный, он все-таки асфальтовый, да, он не для пересеченной местности, но все равно хочется больше, потому что и снег у нас случается иногда, и много еще чего случается на российских дорогах, поэтому дорожный просвет никогда не помешает, с этой точки зрения очень и очень обидно, что версия X-Line, у которой дорожный просвет 20 сантиметров, она не для нас, она только для американского рынка. Правда, я думаю, что представители Киа, Послушают, что их спрашивали, журналисты уже, собственно, послушали, послушали, что скажут журналисты про эту машину. И, вполне возможно, свое мнение изменит. Кстати, почитают отзывы и комментарии нынешних владельцев, в том числе, да, может быть, послушают ваши телефонные звонки сегодня. И, собственно, может быть, изменит свое мнение. Может быть, у нас X-лайн тоже появится. Так. А у корок есть дизель? Нет, дизеля нет, у нас два варианта, либо атмосферник, либо 1,4, 1,4, на мой взгляд, гораздо интереснее, ну, зато атмосферник дешевле, вот, и, как я понимаю, сейчас нет, это, это а, это как раз, наверное, к тоже, какая цена, смотрите, цены сейчас просто постоянно меняются, потому что я приезжал, Шкоды выставляли, на площадке в Подмосковье 21-го года машины И там можно было посмотреть весь мотельный ряд Вот я сначала приехал, посмотрел А потом мы подъехали уже для того, чтобы корок снимать 21 года И э, надо сказать, что Цены вот за это время, буквально несколько дней Которые с, моего, с момента моего первого приезда До момента моего второго приезда Прошло, цены уже поднялись К сожалению, вот так Поэтому, ну все примерно Значит, там сейчас э, начинаются цены на полноприводный корок с 1 миллиона 500, по-моему, 60 тысяч рублей. Вот так. Но я сразу должен оговориться, и на это в комментариях тоже зрители жалуются. Дело в том, что когда вы приходите к дилеру, это многих дилеров сейчас касается, к сожалению, цены другие будут, потому что вам будут навязывать допы. Вот такая проблема существует, и здесь, к сожалению, ничего не поделаешь. Ну, только-только терпение, знаете, только терпением это можно перебить, но вот терпения нет, и сейчас э- ажиотаж, к сожалению, вот его провоцировали, и ажиотаж это возник, люди стараются купить машину, потому что курсы валютные растут, и неизвестно, что завтра будет, и вот вкладывают деньги в автомобили, у нас часто это делают, я считаю, что если нет потребности вот прям в смене автомобиля, на волне ажиотажа ни в коем случае ничего делать не нужно. И, кстати, вот в этом, наверное, заключается разница, если что-то не так, и здесь другая сейчас информация прям свежая-свежая, вы меня поправите, но думаю, что все так, и ничего не изменилось, в этом есть преимущество Сузуки, потому что там у дилеров просто нет такой возможности, нет такого ажиотажного спроса на Suzuki, поэтому и ведут они себя приличнее. А вот на «Шкоду» жалуются на дилеров, что пытаются они накрутить и делают это достаточно успешно. Да, ну понятно, что допы не всем нужны, а машин без допов нет. Только с допами продается, а с допами там она будет на 100 тысяч дороже. Это к тому, что обычно-то надо приходить и скидку просить, а здесь скидку сейчас явно не дадут. Ну вот. Ну и не знаю, торопиться, мне кажется, не стоит. Так, от Владимира из Петербурга вопрос: Добрый день, можно пару слов про Mitsubishi ASX? Владимир, не буду сейчас ничего говорить, потому что, во-первых, у нас была программа по Mitsubishi ASX, по вот обновленному автомобилю, который недавно представили, ну сколько недавно, наверное, месяца полтора назад это было — Сейчас, я не помню, или уже, может быть, два в августе, по-моему. Вот, потому что мы просто обсуждали этот автомобиль в эфире, была программа, вы можете найти ее на нашем сайте радиоВести.ру. вы заходите в раздел «Программ», и дальше вы просто находите «Народный тест-драйв», там список всех программ за время существования программы, это больше семи лет, и, соответственно... Вы выбираете... Ну вот, ASX недавно было обсуждение на первой странице, я думаю, что она еще... И вы ее найдете Ну, естественно, на канале есть ролик Еще раз напомню, канал называется Автопортрет Канал в Ютубе, поиском в любом поисковике Очень просто находится, набираете Автопортрет Авто или Автопортрет Андреев И прямо первая ссылка Там вторая ссылка будет на мой Яндекс Дзен Через него тоже можно на YouTube выйти Потому что там ссылки есть на автомобиль дальше На канале я советую зайти в раздел видео И просто посмотреть Про какие машины ролики сейчас есть Вот на этой неделе прям ударно отработали И три ролика выпустили. Ну и, кстати, зрители тоже хорошо реагируют на наши старания, потому что число подписчиков постоянно растет. Так, да, в Америке дороги отличные, зачем им 200 миллиметров? Даешь России 20 сантиметров, это пишет Гафур. Ну, вы знаете, я думаю, что, честно говоря, те люди, которые живут в Америке, с вами не согласятся. В Америке тоже разные дороги, грунтовки есть, не зря там джип Пранглерш спросом пользуется и вот Бронка новые выпустили, которые тоже пользуются спросом, поэтому думаю, что и им тоже пригодится, но это не значит того, что нам не надо, нам тоже надо тоже дорожный просвет, давайте. Так. Мое мнение о Gilly Atlas. Ну, как вам сказать, китайский кроссовер неплохой, но опять же, вопрос надежности. Вроде как никаких особенных нареканий на эти автомобили нет. Так... По двигателям изначально было достаточно грустно, потому что он, ну, спокойный был, очень, так скажем, вежливо. Вот он еще более спокойный был, чем Kia Sorento, новый с бензиновым двигателем. Потому что Kia Sorento, он вроде как на бензине едет сначала, когда с места, а потом уже на 50-60 км в час он начинает ехать вальяжно и показывать, что не надо быстрее, не надо газ нажимать, это бесполезно. А на 100 км в час прям даже двигатель жаловаться начинает так вот скрипуч. Голоском, что хватит меня мучить, да, я для того, чтобы спокойно катиться, а не куда-то гнать, вот так, поэтому здесь тоже, ну и дальше уже смотрите, нюансы, они есть, конечно, но вот китайцы начинают делать машины все лучше и лучше, да, вот просто, опять же, на примере корейского автопрома можно посмотреть, Соренто отличный автомобиль, но вопросов все равно к нему достаточно много, естественно, у китайцев нет еще пока такой репутации, плюс у них есть другая репутация, да, есть репутация ненадежных машин, им нужно будет это все поломать и как-то изменить в свою сторону, они это делают достаточно успешно, многие производители, тут надо еще смотреть, какой производитель, но пока все равно некое, некие сомнения возникают, хотя вот чисто по продуктовым качествам уже вполне интересные автомобили делают и дальше будут делать... Там есть еще такие национальные нюансы, вы знаете, они, к сожалению, считают, что если автомобиль хорошо продается в Китае, то он везде должен хорошо продаваться, что раз, вот, ну, как Китай для них такой центр земли, пуп земли, и вот все, никаких сомнений нет. Поэтому они к нам такие переднеприводные версии, не очень хорошо настроенные, ну, там педаль газа так, достаточно странно настроена, привозят, и тому подобное. Но в китае это в основном тепло и сухо, а у нас мокрое и скользко, поэтому вот, ну, е- есть разница, и Здесь их машины по-другому воспринимаются, это касается ну, подогревов всяких лобового стекла, кстати, вот в Соренто. Единственное, чего нет из подогревов, это подогрева лобового стекла. Ну, как так, прям вот... Но говорят, что поставят Если будет спрос Мне кажется, можно было бы не ждать Всяких там комментариев Давайте ставьте А просто сразу поставить Но не смогли, потому что ну, и, Наверное, объективные причины для этого тоже есть Надо очень много машин машине менять Это не так просто вот Лобовое стекло с подогревом поставить Тем не менее, конечно, в максимальной комплектации Так богатой, хорошей Хочется, чтобы эта функция была А ее нет Поэтому вот Такое тоже замечание к этому автомобилю есть Сейчас мы уже через полминут прервемся на на новости. После них продолжим. Как раз во время новостей я буду читать ваши вопросы и вообще сообщения, которые вы прислали. И на вопросы постараюсь ответить. Напомню, телефон 232 пятьдесят девять. Вопросы можно задавать, кстати, и в прямом эфире, пока никто не позвонил. Вот. Так что жду ваших звонков и читаю ваши сообщения. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Продолжаем, и давайте сначала звонок я приму, а потом уже отвечу на те вопросы, которые поступили, по крайней мере, на части из них. У нас на связи Кирилл из Москвы. Здравствуйте, Кирилл.
1: Да, здравствуйте. Я вас хотел спросить, если вы помните скандал Дизельгейт, когда тройка э, неудачников, как я их называю, наших средств, производителей Мерседес, БМВ и Volkswagen обманывали, и у них выхлопы и не соответствуют даже Евро-2 на дизельных машинах. Вот скажите, не запретитель нам такие машины использовать в России? Это Мерседесы, БМВ и Фольксвагены. Вот. И что производитель с этими машинами сделал в Европе? Я знаю, что запретили им въезд во многие города Европы дизелем из-за этой немецкой, немецкого вранья. И второй вопрос. Двигатели Рено, который ставят на Мерседесы. Альянс Рено, Nissan, Мерседес, Даммер. На какие машины Мерседес ставят двигатели Рено? И почему немецкие производители так и не смогли сделать хороший двигатель?
0: Спасибо. Спасибо. Ну, смотрите, по поводу дизеля, я, честно говоря, что все, думаю, что все это было изначально ерундой, да, насчет вот экологических требований. Там же не все так просто было, там... В определенных режимах они не удовлетворяли эти двигатели экологическим требованиям, и по поводу запрета у нас, думаю, что это ну, совершенно была бы бессмысленная и более того вредная вещь, потому что двигатели в целом хорошие, что касается их показателей, они тоже неплохие. И если посмотреть на те автомобили, которые передвигаются у нас по дорогам, у нас средний возраст автомобилей больше 13 лет в России легковых, имеется в виду, поэтому они загрязняют воздух ничуть не меньше, чем эти дизельные двигатели новые, недавно произведенных в Германии машин. Там это была большая политика в большей степени, чем какие-то действительно серьезные проблемы с экологией. Поэтому вот, ну, я думаю, что тут они, немецкие концерны пали жертвой политики. Да, ну как, собственно, Германия сейчас многое от Америки терпит, вот это терпели, сейчас дальше терпит. тут вот, вот исключительно так. Что касается двигателей Renault, ну, я не знаю, что вы имеете в виду, вы имеете в виду, может быть, двигатель вот этот 1.3, который ставится и на, скажем, Аркану, и там немножко другая модификация на Мерседеса, а класс да, в общем, нормальный двигатель. Никаких нареканий-то нет на них. Много об этом говорили, да, вот с той же Арканой там и про вариатор было, и про двигатели. А где? Где подтверждение того, что с ними проблемы? Ездят люди, которые купили, и пока вроде не жалуются. Если у вас другая информация, если у вас проблемы возникли, ну, позвоните в эфир, скажите или в комментариях напишите, там, даже к любому ролику на моем канале, там, прочитаю. Или, если успеете, до конца эфира здесь напишите. Так, теперь к вопросам переходим. Телефон студии 232-1559, звоните задавайте вопросы и высказывайте, высказывайте свое мнение тоже про автомобили вот про сузуки и про короки я напоминаю что голосование у меня в телеграм-канале он называется тоже автопортрет поиском находится там портрет латиницы или просто автопортрет Александра андреев в телеграме забивайте в поиске, найдете вот принимайте участие в голосовании интересно что вы выберете сузуки такой простой и кстати вот я сейчас ответил на вопрос или нет начал по моему отвечать про-, про цены значит что касается Я сказал, что где-то там миллион пятьсот пятьдесят, пятьсот шестьдесят за корок полноприводный в минимальной комплектации, но там, конечно, за эти деньги SX4 будет, наверное, немножечко побогаче. Да, но при этом так побогаче по отношению к Suzuki SX4 это тоже условно. А заканчивается цена примерно на отметке 1 900 000. Корок даже подают То есть, у, у Suzuki, да, у корок можно и подороже Там еще опциями добить, ну, практически до 2 миллионов. Сейчас это без допов, которые дилеры навязывают. Вот такая картина по ценам. Так. А значит, вопрос из Ростовской области, Honda CRV, последний кузов, брать 2 литровые двигатель или 2,4. Это зависит от ваших предпочтений. Если есть деньги, я бы взял, конечно, 2,4. Потому что 2 литра совсем неспешный двигатель. Автомобиль будет так нехти с ним ехать. И нужно иметь определенный склад характера для того, чтобы так передвигаться. Я люблю побыстрее, подинамичнее. Плюс, конечно, ну, обгона где-то с с двигателем 2.4 гораздо удобнее и комфортнее и безопаснее совершать, чем с двухлитровым двигателем. Поэтому, если есть возможность, то лучше 2.4. Если нет возможности, ну, просто тогда учитывайте эту особенность своего автомобиля и обгона рассчитывается тщательно заранее. Так. А, так, 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 давайте так. М-м-м-м. Дизельный джип Гранд Чероки два 2, плюсы и минус. Ну, изначально там проблемы с дизелями были определенные. Жаловались на них. Поэтому, м-м, не знаю. Плюсы, понятно, что поэкономичнее он будет. Ну, едет приятно, он на низах. Но опять же, вот, ну, на небольших скоростях, да, на больших дизель. Уже не так хорошо едет бензин интереснее. Поэтому я просто как бывший владелец Гранд чероки этого у меня был бензин 3.6. Да? Но это было давно, тогда деревья были большие, а цены низкие. Вот, и я осознанно тогда выбирал еще. Правда, это еще было до всех вот этих вот тест-драйвов. Это было больше 7 лет назад, больше, чем программа существует. Я до программы еще покупал этот автомобиль. Так, ваши коллеги говорили, что у первого Тигуана большие проблемы с тормозами, в частности с настройками АБС. Вы можете в это подтвердить или опровергнуть? Сергей спрашивает из Москвы. Сергей, смотрите, я много раз ездил на первом Тигуане и никогда не сталкивался с проблемами с тормозами на этом автомобиле. Елена из Москвы. «У меня Прада бензин 4 литра, 19 года выпуска, пинается в пробках, и дилер говорит, что это нормально. Вы что скажете? Что это ненормально». Посмотрите телефон горячей линии Toyota, туда позвоните и накапаете на дилера. Не должно быть так. Тем более, что, ну, Елена в Москве, мне кажется, эту проблему можно решить, если дилер один говорит, что это нормально, вы едете к другому. И надо найти просто нормального дилера. Так. Добрый день. Можно ли сравнить еще и с новым Рено Калеус? Ну, вы знаете, наверное, все-таки не совсем правильно, скажем, наших сегодняшних героев с ним сравнивать, потому что он больше по размеру. И он, ну, такой, он специфичный, да, в чем-то автомобиль, поведение у него другое, немножко подвеска другая. Но вот размеры, Размер здесь имеет значение, и вся разница в основном будет в размере. Покомфортнее, на мой взгляд, на нем передвигаться, особенно если речь идет о трассе. Все-таки и коробка, и SX4 маленький автомобиль. Но вполне можно будет сравнить. Вот сейчас у меня тоже там, знаете, уже копится такой пул автомобилей, о которых речь пойдет, и вот ролики тоже мы сейчас уже сняли, но просто надо их сделать, смонтировать, вот, это Mazda CX-5, последняя 20-го модельного года, это, опять же, новый модельный год Mitsubishi Outlander, вот Tiguan к ним добавится, ну и Renault можно тоже добавить, так. Александр, говорите правильно, не уподобляйтесь молодым людям, не знающим русский язык, не дизель, говоря о топливе, а солярка или дизельное топливо. Дизель — это двигатель. Спасибо, Олег. Олег, ну вы знаете, я все-таки стараюсь в программах, придерживаться разговорного стиля, я думаю, что совершенно не зазорно, когда вы с кем-то беседуете, назвать топливо дизелем. Главное, что мы понимаем, о чем речь, и вот ну, прям требовать от разговорного языка такой литературности, на мой взгляд, это не всегда верно, особенно в автомобильной программе. Я стараюсь говорить на понятном языке, надеюсь, что я понятен. Вот если что-то будет непонятно, тогда да, тогда беда, тогда пишите и тогда исправлюсь. Два три два пятнадцать пятьдесят. Телефон в студии. Код Москвы 495. На связи Георгий из Екатеринбурга. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Георгий, внимательно вас слушаю. У
1: меня такой вопрос: Дайте, пожалуйста, общую оценку Toyota Альфа.
0: А что вас интересует? А,
1: именно вопрос по двигателям. Mm.
0: Ну, вот вы знаете, да, спасибо вам за вопрос. Все-таки двигатель в этом автомобиле, на мой взгляд, не главное. Да? Я недавно на не ездил. И здесь он очень сильно отличается от легковых автомобилей по поведению, то есть, ну, вы ведете микроавтобус, водитель не главный, его ощущения не главные, что здесь, что в Альфарде, главное это комфорт пассажира, да, и рабочее место водителя может быть скромным, а вот пассажиры все побогаче и поинтереснее. С Альфардом то же самое, ну, как как, как микроавтобус, как такой маршрутка, это очень шикарная маршрутка, хорошая, я ездил на них и в качестве пассажиров, в том числе и в Японии, с правым рулем эти машины, там немножко отличаются версии, хороший вариант, я не знаю, просто дорогой, если говорить о новых автомобилях, то, конечно, это дорого, но и мультиван сейчас тоже стоит каких-то космических денег в хороших комплектациях. Вот, поэтому здесь, ну, и двигатели тоже. Все-таки, не знаю, ну, как, как... учитывая, что это, в первую очередь, коммерческий автомобиль, наверное, и двигатель тоже нужно, сообразовываясь, с этим подбирать. Так, идем дальше по вашим вопросам. Так, 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 так. Почему перестали выпускать «Шкоду еть Ну, как, у любого автомобиля есть жизненный цикл, у кого-то больше, у кого-то меньше, просто машина приедается, просто начинают ее меньше покупать. Внешний вид уже, знаете, не тот как-то вот, и поэтому и заменили «Шкоду вот, еть ну, в данном случае, наверное, на «Корок» в первую очередь. Вот, к сожалению, вот это так, да, хотя хороший был автомобиль, мне очень нравился, и многим очень нравился. Так, идем дальше По вопросам Uh, немного не по теме, но все-таки вы общаетесь с представителями автомобильных концернов, они реально читают отзывы или слушают эфир отечественных средств массовой информации, а если слушают и читают, то меняют свою политику по представлению моделей и комплектации. Игорь Зеванова, спасибо вам за ваш эфир. Спасибо вам за то, что слушаете, спасибо тем, кто смотрит, uh, и, кстати, это вот тоже очень важно, когда отдачу получаешь, когда вот звонки есть, когда сообщения есть, когда комментарии есть, это очень здорово, это реально влияет на работоспособность, увеличивает работоспособность. Да, совершенно точно слушают эфиры. Более того, есть такая вещь, которая называется эфир-контроль. И автомобильные компании после выхода, ну, в частности, каждой программы, народный тест-драйв, они на стол получают дайджест того, что было сказано в эфире. И в том числе сказано вами. Вот написали про... То, что пинается коробка у Тойоты, и завтра, нет, завтра у нас в воскресенье, послезавтра уже, я думаю, что представители Тойоты будут знать, что у них есть такая проблема, вот на них в эфире пожаловались. То есть то, что вы говорите, это действительно важно, это не улетает куда-то в бесконечности, в пустоту все это записывается, конспектируется. Иногда, кстати, не доходит сказанное, такое тоже бывает, потому что этот эфир-контроль работает не очень всегда. Вот, но в некоторых компаниях просто отслушивают эфиры, да, вот стоит мне что-нибудь сказать не то про Мазду, так я прям сразу какое-нибудь сообщение получаю, они вообще молодцы в этом плане, следят за тем, что про них говорят, где-то, может быть, меньше следят, но, тем не менее, следят все, читают все, безусловно, если вы вот конкретно про Kia, то совершенно точно будут и слушать, будут и комментарии читать, вот, их очень интересует ваше мнение. Тут еще есть один момент. Дело в том, что есть российское представительство. Я беру нике я беру просто, ну, вот, какое-то такое абстрактное представительство, да, которое обычно знает, что нужно делать, что нужно потребителю и... Основная проблема у этого представительства донести до своего центра, что потребителю нужно именно это, потому что часто не могут понять в какой-нибудь теплой, достаточно, скажем, европейской стране, где снег бывает редко, зачем нужен подогрев руля. Говорят, ну наденьте перчатки, если у вас руки мерзнут. И только вот что делают в российских представительствах. Я, собственно, об этом не раз рассказывал, до да, аудитория меняется, новые слушатели появляются, поэтому расскажу еще раз. Что делают в российских представительствах хороших? Они вот этого человека, да, а его, к сожалению, часто вытащить трудно, потому что это какой-нибудь стоп-менеджер, да, но они его стараются вытащить зимой в Россию, посадить в их прекрасную машину без перчаток и сказать, ну-ка, поезжай. Вот, Вот он за руль... Берется руками и говорит О, давайте-ка поставим в эти машины подогрев руля А вот пока его сюда не притащат то подогрева руля не будет. И так совсем, понимаете? И с подогревом руля это вещь такая достаточно очевидная. Вот проблема основная — притащить менеджера. А некоторые есть вещи, они не такие очевидные, и с ними биться приходится гораздо больше. И вот, например, корейские производители в этом гораздо более пластичны и лучше слышат свое представительство. А вот, скажем, японские, там вообще, чтобы какое-то новшество пробить, это же надо, да, даже если это в Японии нужно... Там нужно 150 согласований, и это все очень сложно. Они прям такие, вот, знаете, просто пойти к начальнику с каким-то предложением, для них это стресс очень большой». Вот, так что здесь Что слушают совершенно Точно, но у них тоже свои проблемы Не нужно думать, что все прям так просто Вот они услышали, да, и сразу сделали Плюс там какие-то технические вещи Вот, например, с тем же самым лобовым Стеклом с подогревом на Kia. Там же очень много нужно менять, там нужно будет Шину менять, там нужно будет аккумулятор Больше емкости ставить и тому подобное То есть там Из-за лобового стекла с подогревом нужно Существенные конструктивные изменения В автомобиль вносить, это же Опять изменения, они же и конвейера касаются, значит, это и сборка будет другая, они и удорожают автомобили, все вот это считают, считают выгодно или нет, но и в данном случае это вот и по поводу дорожного просвета в 20 сантиметров считают, и получается, что невыгодно это делать, хотя это очень нужно, но если им говорить нужно, 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 нужно все время на это давить, то в конце концов они сделают, да, поэтому звоните, пишите и высказывайте свое мнение. Вот, они совершенно точно читают И когда просто какой-то вот, э, За какой-то барьер перевалят Число этих мнений То они изменятся в лучшую сторону 232 пятьдесят девять Алексей Кимры Алексей, здравствуйте
1: Здравствуйте uh, У меня к вам такой вопрос uh, По поводу моторов Partage, uh, Третье поколение, четвертое поколение Проблема в задирах uh, От многих вот слышал, что Мотор недолговечный, появляются задиры, и, то есть официальные дилеры иногда меняют блок, а иногда говорят, что это норма. И хотелось понять, э, то есть, какой ресурс у двигателей и вообще норма какая.
0: Я понял. Ну, в общем, да, это корейские двигатели двухлитровые, прежде всего, их касаются. И там проблемы, в общем, в первую очередь не в двигателе, а в катализаторе, да? Была проблема. Катализатор разрушается. Частицы вот эти разрушенного катализатора, такова специфика, затягивают в двигатель. Они двигатель, ну, так, грубо царапают, и возникают задиры. Во-первых, в большинстве случаев эти задиры, они доставляют неудобства, но не фатально для двигателя. Это вот того, что было. Во-вторых, все-таки о проблеме известно уже давно, и катализаторы улучшили. И сейчас такой проблемы нет, поэтому если речь идет о подержанных машинах, то надо смотреть. Ну и если там есть проблемы, вы это просто увидите и услышите. Ну, со специалистом, по крайней мере. Если речь о тех машинах, которые новыми продаются, ну, проблему они решили. Там вот другие проблемы появились на других машинах, не на том что вы сказали, например, вот жаловались на двигатели 2 и 5, я читал и в интернете сообщения от реальных владельцев, ну я думаю, что это люди, которые не обманывали. Там не задержка, там мысложор. Это вот двигатель новый. инновационный бензиновый 2,5 литра, который на Санат ставится. Но, опять же, я интересовался, что там происходит с ним. Никакой отзывной кампании не было, никаких таких вот кардинальных вещей. То есть, может быть, это были какие-то единичные случаи, и... С другой стороны, по поводу Соренто, там, ну, похожий двигатель, скажем так, он не такой же, потому что там другая головка блока цилиндров, да, и вот, опять же, а почему она другая, если там все хорошо? Вопросы остаются. Ну, то есть, будем А-а-а. смотреть, будем мониторить эту ситуацию.
1: Ну, у Но... вас. Просто пробег 30 тысяч, и обратились в сервисный центр, то есть, к официалам. Они посмотрели, мастер сказал, да, это задиры, всунули туда, при последнем ТО... мастер сказал, да, это начинается задиры, вот посмотрите, они что-то посовещались, побегали, потом он у себя в бумаге написал замена двигателя, но после какого-то 10-15 минутного совещания подходит мастер и говорит, нет, нет, это все хорошо, никаких заменок не должно производиться, это это норма. И вот как быть? Понятно.
0: Машина 30 тысяч пробег. Вы Алексей Кимры, да, правильно?
1: Кимры, да, мы ага. были у официального дилера.
0: Ну да, у вас ситуация, конечно, не очень хорошая, потому что вам к дилеру даже просто долго ехать. Я вам предлагаю прямо сразу на горячую линию Ки обращаться, да, минуя всех дилеров, да, постараться поменьше сейчас на машине ездить, пока вы не получите официальный ответ. И естественно, дилеры не хотят ничего менять, им вот чем меньше проблем, да, вы приезжаете к нам. Да, на... это
1: до конца гарантии, извиняюсь, что Перебил остается там чуть больше полгода. Поэтому, может быть, и они так и сказали, что отшить.
0: Срочно на горячую линию. И постарайтесь от них добиться результата. Там в крайнем случае...  — Может быть, до Москвы даже придется доехать, но оно оно того стоит. То есть не пускайте на самотек, не слушайте тех, кто вам говорит, что проблем нет, продолжайте ездить. Но если если проблемы возникли, конечно, их нужно решать. И лучше их сейчас решать, чем потом уже просто, тем более под под конец гарантии, делайте. И вот что касается горячей линии, там больше гораздо шансов чего-то добиться, чем от дилера.  — — А к дилеру ага. тоже, кстати, вы ему какую-то бумагу заключения от дилера получили? — Я
1: сфотографировал, пока их не, не было, пока не совещались. Сфотографировал прямо экран камеры, этой, где видно эти задиры, ну, их реально видно. — Понятно. — И сфотографировал, где написано «замена двигателя», то есть все это ага. дело. Ну, естественно, они потом это все забрали и написали, что это последнее ТО у нас было, когда все нормально, все это пройдено, никаких то есть, нету. Если что-то будет, приезжайте позже. Я говорю, ну, вы понимаете, на холодную, когда завожу, слишком большое, сколько Понятно. Нет, нет, это нормальная Хорошо, нормальная совершенно, совершенно
0: правильно сделали, Алексей, что сфотографировали. Но и вот просто на будущее обязательно нужно от них какую-то бумагу. Во-первых, она будет подтверждать, что вы у них с проблемой были, с проблемой обращались, Да. Прямо даже если они вам говорят, что все нормально, а вы говорите, вот письменное заявление, и пусть они вам Понял. на него письменный же ответ дают, который будет потом подтверждением, что вы обращались, а они вам не помогли. Вот это с дилерами исключительно так нужно общаться. И они через суд, или когда такая перспектива появляется, гораздо лучше понимают, чем просто когда вот человек приезжает и доброжелательно настроен. Тут надо четко отстаивать свои права. — Это сложно, но ага. просто по-другому никак. Спасибо вам за звонок. И тут вот у нас мало времени остается. От Натальи сообщение пришло из Краснодарского края, как учителю заработать на автомобиль? Наталья, если честно, я не знаю. И у меня вот ну, сейчас примерно такая же финансовая ситуация. Я, если бы у меня были какие-то деньги свободные, я бы их, например, в свой канал вкладывал, да, в YouTube-канал. У меня нет, поэтому я вкладываю только свой труд. Вот, и поверьте мне, три ролика за неделю, это много, действительно, особенно, когда речь идет о новинках, это нужно подготовиться, это нужно снять, это нужно отмонтировать, вот, поэтому, ну, просто работать, вот, ну, я для себя так делаю, потому что, и мне это сейчас никаких денег не приносит, но я надеюсь, что, тем не менее, перспективы есть, и надо что-то делать, да, своей машины у меня сейчас нет, скажем так, ну, она мне и не нужна, в общем, по большому счету, да, это и правильно, потому что не должно быть каких-то пристрастий, да? я каждый там неделю-две пересаживаюсь на новый автомобиль. Еще раз, время подходит к концу, канал Автопортрет в Ютубе поиском находится в любом поисковике, по ключевым словам Автопортрет Авто или Автопортрет Андреев. Спасибо всем, кто смотрит, кто подписался, спасибо тем, кто посмотрит сегодня первый раз, и спасибо, конечно, всем, кто звонил, писал и слушал.